0: Está a gravar outra vez, take 2. Se exaltado... me tivesse exaltado a interromper. <risos> Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio uh, do podcast do uh, uh, pertencente ao, ao 78. Uh, e hoje estou aqui com, com os habituais João Blanco e Miguel Rocha, Uh, como sempre super bem-humorados e vamos falar um pouco da, de, um, de um tema uh, menos habitual uh, e é precisamente o porquê de alguns clubes com muito dinheiro uh, para investir em equipas em treinadores, etc uh, depois no, no plano uh, desportivo e exatamente no que interessa que essa aplicação do dinheiro seja bem feita não têm sucesso seja por temporadas abaixo do, do esperado temporadas desastrosas ou mesmo uh, não conseguirem ganhar a Champions já devem estar a perceber que quanto à parte da Champions estou a falar do PSG uh, e quanto a temporadas menos do PSG? Uh, e do City? sim, mas especialmente do PSG porque apesar de tudo o City uh, tem, tem sucesso, não, não de Champions obviamente, mas tem sucesso na Liga Inglesa que é uma liga muito mais competitiva que, que a Francesa Uh, e está a jogar bem até esta Champions ainda está tá, tá com fortes possibilidades de passar às meias uh, portanto, uh, sim, mas se quiseres incluir o sítio, uh, consigo perceber isso, uh, e também o Chelsea né, que está a fazer uma, uma época miserável mesmo uh, muito aquém das expectativas uh, e já que, já que falaste primeiro, Rocha vou também começar por ti uh, e gostava de, de analisar então este tema pegando se calhar em vários tópicos, podem explicar, podem ser razões uh, para explicar esta, estas situações. Por exemplo, uh, o próprio mercado de jogadores, o que é que tu achas do, do mercado que o Chelsea e o PSG fizeram? E achas que foi um bom mercado? Ou não? Bem, uh, olá
1: a todos antes de mais, mas olhando obviamente individualmente para para os jogadores que o, tanto o de Chelsea, neste caso e mais neste mercado, contratou, claro que seria dizer que são boas contratações, uma equipa que pode contar com o Modric, João Félix, Sterling, é, já nem sei quem mais é que eles contrataram, mas estes três bastariam o Enzo, no, no, no mercado de inverno, é, obviamente, que contar com estes jogadores, tu dirias que, que seria uma equipa para lutar não só pelo, pela Premier League, que neste, neste momento se encontrou ainda assim em primeiro lugar, mas também uh, por uma Champions, coisa que fizeram há cerca de dois, dois anos, foi 2020, acho que foi, uh, dois, três anos, uh, tão sonantes como, como este plantel. E, portanto, olhando para, para a qualidade dos jogadores que foram contratados, claro que foi um grande mercado do Chelsea, a capacidade de os trazer a todos um, no, no caso do PSG uh, a equipa já começou a ser construída com grandes estrelas uh, um pouco, há, há mais algum tempo desde a época passada, seja com o Sérgio Ramos, os Nuno Mendes uh, o Vitinho este ano uh, o Messi também o, o ano passado um, portanto claro que são grandes estrelas, um pouco juntas já mais de forma mais espaçada do que, do que o Chelsea até pelo próprio Mbappé, o Neymar, etc um, agora o, o que já se tem vindo a falar muito uh, é precisamente a questão de o mercado ou, ou, ou melhor, a qualidade dos jogadores em si não ser suficiente para formar uma equipa competitiva um, obviamente que na teoria se tu juntasses Neymar, Mbappé, Messi, Ronaldo tudo numa equipa Uh, teoricamente que cada um ia marcar 30 golos por época o que era ótimo porque só ali em 4 jogadores tinha 120 golos numa equipa e isso nunca na vida aconteceria na prática uh, e portanto obviamente que as equipas ao serem formadas uh, quando entram no mercado de transferências não podem olhar só para o nome do jogador têm de olhar para o contexto em que vão jogar para os colegas de equipa uh, para o estilo que o próprio treinador quer adotar e a verdade, o, o que se vê aqui, seja no Chelsea como no PSG, um, é que se liga muito mais aos nomes do que propriamente a uma ideia de jogo. Uh, o Chelsea ter tido quatro treinadores numa época é completamente inexplicável. Uh, Nota-se também que a direção, para além de conseguir aguentar um treinador o tempo suficiente para este demonstrar a sua ideia de jogo, se calhar é também uma das razões para a contratação destes jogadores porque não são os treinadores um, que, têm, que têm voto na matéria são, neste caso é o um, novo um, um, um dono do Chelsea que já não lembro do nome dele é todo, não sei o um americano um, acredito que seja muito mais ele com o voto na matéria no que toca a transferências e isso obviamente que depois vai fazer com que o treinador não consiga retirar um máximo dos jogadores que foram contratados Um, e portanto, eu acho que passa muito por aí. Acho que o mercado de transferências não pode ser só olhado uh, no, no sentido dos nomes do, dos jogadores que estão a ser contratados, mas também com uma ideia de jogo e uma, uma ideia de futuro para o, para o próprio clube, não só para, para aquela época. Um, e eu acho que isso falta a estas duas equipas em específico.
0: Uh, certo, uh, Blanco, perguntando a mesma coisa, com uma pequena nuance. Uh, um, achas que também se deve a, a mau planeamento mesmo tendo muito dinheiro a mau planeamento das contratações ou seja, vemos o Chelsea a contratar Sterling no inverno, no, no verão aliás uh, depois Modric, João Félix no inverno, tendo já Kai Havertz. Uh, o próprio Mason Mount pode fazer as posições da frente e depois ter uma defesa que com todo o respeito tem Tchalová Uh, e, e jogadores desse género que, que na minha opinião não, por exemplo Fofana, também não gosto muito de Fofana apesar de não, não, ser, não estar ao nível do Tchalová uh, mas depois se calhar ter um eixo defensivo que, que revela muito, muitos problemas, achas que, que se calhar também é por aí, não é só contratar muito, é contratar bem
2: Bem, primeiro lugar, olá a todos eu acho que não se prende nada pela questão de, das individualidades. Porque o Chelsea, neste momento, poderia montar, no mínimo, dois 11 que eram capazes de lutar pela Premier League. Acho eu, a nível individual. O grande problema é que eles não montam um plantel, nem uma equipa. Eles contratam. e por lá está. A partir do momento em que tu queres montar um plantel, tu tens de seguir uma das filosofias. Ou a do clube, ou a do treinador. A do clube, neste momento, não existe. Porque se traz um diretor esportivo que neste momento não tenho presente o nome, e um dono que ambos tiveram zero experiência no futebol e que veio com a ideia romantizada do moneyball do, do beisebol americano e que, aliás, isto até é contrariante totalmente a ideologia do moneyball e quem viu o filme com o Brad Pitt e com o John Hill sabe o que é que é, que no fundo é gastar pouco, mas bem, e fazer ali uma mistura estranha para a equipa resultar, que isso no fundo é que era o um moneyball, mas não, o que eles fazem é o contrário, é, têm dinheiro ilimitado, e, dinheiro ilimitado e contratam quase que os jogadores que estão mais na guerra ou que são mais promissores, não seguindo uma ideologia, nem uma filosofia de um diretor desportivo, porque o mesmo não tem uma, uma filosofia, nem no treinador, porque como é que se pode seguir a filosofia da construção de um plantel de um treinador, quando tu uh, Turrell sai já na janela de transferências, uh, já depois da janela de transferências aliás, Grand Potter sai também depois do de Janelo de Transferências, quando se calhar já estava a pegar um bocadinho no seu pontel etc. E, no fundo, com 4 treinadores num ano, independentemente da altura do ano em que eles saiam do, do clube, como é que se pode montar o que quer que seja? Portanto, uh, e atenção, não, não acho que tenha feito sentido, por exemplo, nas casas particular do Chelsea despedir o Potter na altura que foi, muito menos para ir buscar o Lampard. Mas, é pá... Mesmo que fossem buscar uma equipa técnica onde o principal fosse o Guardiola e adjuntos fosse fossem Mourinho, Saral, e qualquer crânio que seja, eu acho que nem essa malta conseguia fazer com que o Chelsea se, pá, fosse além do sétimo lugar, porque não há milagres, não há tempo para trabalhar, não há muitas rotinas previamente definidas que com um possível treinador novo pudesse, pudesse reaproveitar. E o Serejo no topo do bolo é que foram buscar o Lampard, um treinador cujo melhor feito na carreira foi fazer uma gracinha com o Darby no Championship e de resto não, não fez mais grande coisa, portanto se acham que era isto que ia ganhar o Real Madrid uh, não sei bem até que ponto, porque acho que também na Premier League também já se desistiu um bocado também, a semelhança do Sporting, por exemplo, só estamos a apostar na Europa e na Liga acho que já desistimos também
1: Já agora Gil, só acrescentar aqui uma coisa uhum. Uhum. Uh, por causa do ponto que tu falaste de quanto à defesa um, é verdade que podem ter nomes que muitas vezes enterram, é, mas não nos esqueçamos das contratações que foram o Fofani e o ali para não falar que tem Tiago Silva na defesa, que para mim ainda é dos melhores centrais do mundo é, e até mesmo nas laterais o Rhys James, é, o Cucurella também foi contratado por uma grande quantia é, e, o, e o Chilwell que não são propriamente laterais é, especialmente o Rhys James na minha opinião, o Cucurella acho que é completamente overrated e o Chilwell Uh, é aceitavelmente um, um, um lateral mediano para, para o nível de Chelsea atenção que mudar dar a do Porto um, e portanto não são propriamente defesas assim uh, abaixo, todos abaixo de nível certo.
0: Uh, pronto uh, eu seguindo esse raciocínio também por exemplo no PSG vejo que foram Parece-me que o meio-campo, pelo menos, é assim um sítio mais, mais débil da, da equipa na frente. Penso que está bem servida. Atrás, também, talvez atrás, com o Sérgio Ramos já um pouco uh, mais velho. Uh, continua a ser um grande central, mas parece-me também que não, não precaveram bem uh, a defesa, especialmente no meio-campo, que, que neste momento o Verratti é um bom jogador, uh, mas já não parece que esteja uh, a fazer uma uma grande época, contrataram o Vitinha uh, isso sim, uma, uma boa contratação uh, contrataram o Renato Sanches mas tem estado sempre lesionado, ou quase sempre uh, o Danilo também é uma boa opção já não sei se joga no, no meio campo ou se joga na defesa A3 portanto parece-me que o, o meio campo é o ponto fraco do PSG que se calhar por aí reforçando uh, poderia fazer mais, poderiam fazer mais qualquer coisinha uh, mas Rocha Uh, ao contrário do, do, do que aconteceu no Chelsea, com quatro treinadores esta época, o, o PSG tem mantido uh, estável o seu comando técnico com, com o Galtier. Uh, porque, será que uh, também poderemos atribuir alguma culpa deste, deste falhanço ao próprio treinador, que neste caso está a trabalhar com aqueles jogadores desde o início?
1: Sim, pelo menos não existe esse argumento de que não é dada continuidade ao treinador. Uh, e o Galtieri já demonstrou ser um bom treinador, um, digno de nível PSG, na minha opinião. Um, eu sinceramente, lá está. Quanto, quanto ao PSG, acho que acaba por ser uma grande concentração de vedetas, uh, tanto no bom sentido como no mau, um, mas ao mesmo tempo, alguma falta de profundidade no plantel. Uh, acho que ao contrário do Chelsea um, falta faltam mais bons nomes para a segunda linha, porque a verdade é que o PSG tem um grande nome inicial, um, mas depois formos a ver uh, os habituais suplentes do, do PSG um, são Kimembe, bom central, atenção, mas depois Bernat uh, Fábio Ruiz, que também já não está bem no seu nível ou pelo menos no que se esperava quando foi contratado Carlos Soler, Renato Sancho passou a época toda quase lesionado, agora voltou-se a lesionar e depois na frente Équitiqui acho que é assim que se chama o Sarabia já foi emprestado e depois são miúdos da formação ou seja, isto não é uma segunda linha de PSG tem um 11 inicial digno e quase sei lá melhores do ano Uh, mas depois, um banco de suplentes que, qualquer que seja a substituição, se calhar a não ser o Kim MP, vai diminuir drasticamente a qualidade de qualquer um dos que saem, uh, e portanto, eu acho que isso acaba por ser um, 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 grande, um grande aspecto, principalmente naqueles jogos um, em que, ok, está um, um grandioso em campo, mas ia faltar alguma coisa à equipa, é, é preciso de alguém para destabilizar. E o PSG não tem esse, esse jogador no banco. Não tem. Tem todos já dentro. Uh, e, portanto, faltam soluções para quando a, a equipa que está em campo não as consegue encontrar. Um, eu Lá está, volto a repetir, acho que o Galti é um treinador com muita qualidade. Tem jogadores de muita qualidade. Um, na Liga Francesa, continua em primeiro lugar, embora não com a distância com que o PSG nos tem habituado. Um, e depois na Champions, obviamente, que, que acaba por ser... Assim, a desilusão um, ao ficar nos, nos oitavos de final frente, frente ao Bayern, claro que, que era uma eliminatória complicadíssima. Uh, também levaram 3 gera no agregado e, portanto, pelo menos nos resultados, para iria-se um pouco mais. Um, mas acaba por ser, de certa forma, por alguma vaca própria, acabam por passar também em segundo lugar do grupo atrás do Benfica, que na teoria um, deveria ser pior que o PSG. E, portanto, isso obviamente que facilitaria muito o trabalho eh, ao PSG depois, no momento das eliminatórias. Um, e, portanto, uh, sofreram por sua própria culpa e, e acabam por já estar fora da Liga dos Campeões, que é diferente Liga Francesa. Um, o PSG, obviamente, que é normal ser campeão de França. Agora, tendo um campeonato minimamente descansado, existe-se, principalmente uma equipe a uma equipa desta qualidade, no mínimo umas meias-feiras da Champions.
0: É, ok. Blanco, não sei se queres acrescentar alguma coisa quanto à forma como, como o PSG foi eliminado frente ao, ao Bayern. Se achas que o, a parte do treinador teve grande influência ou, ou não?
2: Eu acho que quando falamos de desejos do PSG na Liga dos Campeões e do Manchester City, que acho também importante incluir neste lote de equipas que têm dinheiro limitado e vão desiludindo, ou na Champions, ou em algum dos níveis, obviamente que o City claramente na Liga dos Campeões e o PSG também, não é internamente certeza. Eu acho que em nenhum dos seus clubes se pode avaliar uma eliminação de forma isolada. Nós não podemos dizer que o PSG perdeu com o Bayern Pá, podemos ir analisar vários pontos e como o Nagelsmann conseguiu anular o Galtier. Claro que sim, isso existiu. Mas acho que quando falamos de uma de Manchester City que chegou a uma final e perdeu, de um PSG que chegou a uma final e perdeu estas duas finais dos últimos três anos, o PSG numa Manchester City e outra, acho que sempre que analisamos um design deles na Champions, acho que é fácil perceber que o principal inimigo é mental, que é exatamente o contrário do Chelsea. Porque o Chelsea não tem um projeto neste momento mas há dois anos foi campeão da Champions, foi campeão da Europa o Chelsea. Enquanto que o City, muito mais o City do que o PSG, atenção, o City tem um projeto desenvolvido, claramente definido, já há alguns anos, obviamente, sustentado com enorme dinheiro de petróleo, claro que sim, com um dos melhores treinadores da história à frente do, do projeto, com um enorme plantel. Chega-se às fases decisivas, vacila-se, perde-se. É uma barreira claramente mental. O eliminatório do ano passado contra o Madrid é surreal a forma como perde contra o Chelsea é, é surreal e obviamente depois também ter um treinador como o Guardiola dá sendo a mais pressão porque existe muito, muito falatório de Guardiola chega à fase importante da Liga dos Campeões e começa a pensar daquilo demasiado e começa a inventar coisas tipo o foda na lateral, a lateral esquerda a pensar que vai ter ali uma grande revolução tática e do nada está a levar a 3 olha, porque será? Estás a pôr foda na lateral esquerda mas, é pá Existe, eu acho que é importante analisar cada caso como um caso, mas acho que principalmente no caso do Manchester City do PSG, claramente é uma barreira mental, porque já tiveram grandes projetos, então o PSG teve ali aquele ano muito bom com o Tour, ele tinha uma figura forte também à frente, boas ideias, um bom projeto, também beneficiaram algo de ver eles e outras equipas como é óbvio, o Lyon em condições normais também não faria umas mesmo finais de Champions se não houvesse ali aquela pausa do Covid como é óbvio, mas beneficiaram disso também chegaram ao final de Champions e eu avaliu uma barreira mental, como é óbvio uh, acho que mais com o City do que o PSG porque o PSG esbarra num Bayern e o City cá para um Chelsea que com todo o respeito, a frente de ataque nesse sander era Mount, Alvarez e inverno Werner portanto, e conseguiu sofrer um gol desta frente de ataque mas lá está, também que por acaso perdeu essa final com o PSG lá está portanto acho que aqui é importante falar de uma questão mais mental do que falha na construção de plantel apesar dessa também no caso do PSG principalmente também existir Certo
0: uh, Blanco, já agora na, numa continuidade do que tens vindo a dizer do projeto tu sentes que isto também poderá ter muito a ver com a estrutura interna do próprio clube dos próprios clubes estarem uh, danificado ou de certa forma não ser a melhor uh, para atacar estas estas competições não é mais mais complicado
2: pode ter alguma influência porque especialmente nestes nestes clubes satélite de estados de outros estados no fundo do psg o o city é o o chelsea foi durante muito tempo e agora já não é existe, mas se bem que para o Chelsea isso nunca foi um problema, se calhar existe uma maior tendência é colocar em cargos do clube pessoas já conhecidas e pronto, amigos de amigos, porque o clube é meu e eu faço o que eu quero, um, o que pode nem sempre resultar nas pessoas com melhores competências para o cargo. Acho que o PSG até este ano, na, acho que nos episódios de início do ano até digo isso, que acho que o PSG não fosse ganhar a Liga dos Campeões, mas acho que vinha é aí com um projeto muito mais sustentado, porque vejo-vos apostar, tanto no Luís Campos como no Galtier, que são treinadores de projeto a longo prazo e parecia ser algo mais sustentado. Mas lá está, há vícios e barreiras mentais que acho que nem o melhor projeto consegue quebrar. Acho que era se era o mais fácil e a forma mais fácil do PSG chegar a uma final de Champions era mesmo fazer o plantel todo e atacar aquilo com um plantel, Pá, se calhar um bocadinho pior, mas ao menos sem fantasmas, sem ter essa... Coisa a parar pairar de, de essa pressão de já não conseguir quebrar essa barreira já há bastantes anos. E há ali jogadores como o Marquinhos que já vão ver... Acho que ainda estava no 6 a 1 do Barcelona, por exemplo. Temos aqui um fantasma gigantesco logo, a, logo por si só. O Manchester City tem um, tem um fantasma chamado Real Madrid, que apesar de ter vencido na, na Champions lá está do covid depois acaba por perder com o Lyon na eliminatória a seguir, o que também é a de tudo, por exemplo. Mas, eu percebo aquilo que tu queres dizer, obviamente quando estás rodeado de melhores profissionais as coisas tendem a correr melhor, mas eu acho que foi o que eu disse há pouco relativamente à equipa técnica do Chelsea, por exemplo, eu acho que neste momento podias pôr, sei lá, um, Vamos pegar em termos do Benfica, podias pôr um Rui Pedro Braza, diretor desportivo do, do PSG ou um gajo com o maior punho firme e com a maior visão de sempre? Que se calhar, com este plantel, com as novas condições, dizer, a coisa não ia correr bem na mesma. Não,
0: se não sei se estás a trazer o Benfica, é... o Benfica nesta altura, será a melhor ideia? Bom,
2: pá, queres que eu pegue no Sporting ou no Porto? Uh, o futebol português está terrível Pronto, é isto que eu tenho a dizer. <risos> uh,
0: pronto. Antes de passar a ti, Rocha, com a mesma pergunta deixa só dizer que acho que uma grande diferença entre o PSG e o, e o uh, Manchester City é precisamente o treinador uh, acho que ter a Galtia para atacar a Champions ou ter o Guardiola é uma coisa totalmente diferente até porque o Guardiola tem já uma vasta experiência e ganha a Champions uh, portanto acho que isso aí faz uma, uma diferença cabal mesmo uh, e nota-se que o, o City quando é eliminado, é quase sempre tac-a-tac. Estou-me a -tac. Estou lembrar do Real Madrid ano passado, foram dois jogos de loucos. Foi tac a -tac mesmo. Enquanto que o PSG parece-me que é sempre eliminado facilmente e sem grande, grande reação. Portanto, por aí também uma, uma diferença entre, entre esses clubes. Mas Rocha, achas que a estrutura interna dos clubes também está algo danificada e prejudica a própria performance dos clubes?
1: Acho, acho que sim, sim. Acho que sem dúvida que tem impacto. Agora, é, acho que o Guardiola, em primeira mão, não tem razões de queixo. Acho que o City, destes três clubes que nós temos andado a falar, mesmo tendo o presidente que tem, tem necessidade de todas as condições ao Guardiola para ele desenvolver o seu trabalho é, da melhor forma possível. É, muito sinceramente acho que é o, acho que é o Guardiola um, que, tem, que tem a última palavra em todas as contratações que o Manchester City faz um, e portanto acho, acho que desse ponto de vista o City não se pode queixar uh, e acho que concordando com o Blanco é mesmo apenas uma questão de mentalidade essa questão de nos últimos momentos não, não vencer Uh, porque senão afetaria também o seu desempenho na, na Premier League e não, não é isso que temos vindo a verificar um, quanto ao PSG uh, já é diferente porque já houve mais alterações na, na equipa técnica do que no City um, e portanto com Galtier acredito que seja um treinador com um pouco menos mão firme do que seria por exemplo o Tuchel também por ser um nome digamos que inferior ao do alemão um, e portanto acho que neste caso do PSG pode já ter um pouco mais uh, de impacto um, com Luís Campos acho que é possível também para além de diminuir uh, o peso do, do presidente do Qatar uh, aumentar o papel que o Luís Campos tem nas contratações principalmente e consecutivamente um, diminuir o do Galtier portanto acho que no PSG já existe mais uma hierarquia e uma distribuição de poderes. Esse aspecto de construir a equipa que pode afetar mais hum, esse aspecto. Agora no Chelsea, a verdade é que ainda não temos assim grande, grande análise possível, porque lá está o, o americano quando contratou o Chelsea após o início, o início, não, já foi em 2022. Um, lá para, para junho o que é que foi mas contratou, contratou. comprou o Chelsea há pouco tempo um, quando estava lá o dinheiro russo a verdade é que já estava desde 2002 ou o que é que é 2003 e, e o Chelsea andou a ganhar um, acho que não houve razões de queixa ganharam duas de Champions foram campeões da Premier League duas não, três de Champions até acho eu duas com o Mourinho não uma com o Mourinho uma com o Mourinho e outra com o Turo o
2: Mourinho se... nem chegou a ganhar Champions no Chelsea mano não ganhou?
1: Acho que ganhou, ganhou eu, o
2: Mourinho que... tem duas Champions, de Porto e Inter dou vos o que quiserem Vocês chegar aqui rápido mas isto podia ser alvo de aposta digo-vos já
1: é Premier League ganhou de certeza Champions Blanco Conteza ganhou
2: exatamente então. o Mourinho só ganhou duas como eu estava a dizer uma pelo Porto outra pela Inter
1: pronto Oh, okay. Pronto, então ganhou só a Champions em 2020 com o Turrell, não, mas Premier ganhou tem, várias outras
2: Champions, que é aquela do Di Matteo em 2012. Em que eles ganham, depois ah, que,
1: então, que, que, que a primeira metade da época vilas boas
2: exatamente, exatamente. Um dos okay. maiores fenómenos da história recente um... do futebol,
1: também. <risos> é, portanto, Troféus de grande importância não faltam a esta equipa do Chelsea, uh, mas esse ciclo pode ter acabado e parece que acabou, no sentido em que este dono um, gosta muito mais de ter um papel importante no que, no que diz respeito um, a construir uma equipa. Um, eu acho que isso não acontecia um, anteriormente e, e se, se simular. Claramente que, comparar com o PSG e Manchester City, um, o problema da, das direções uh, pode ter uma importância astronómica um, e fazer com que o chassi fique da forma que está durante bastante tempo, até encontrar, um, até encontrar e fazer um, um plano uh, como deve ser uh, para a época inteira um, e não aos remendos, como, como tem de fazer esta época.
0: Ok, uh, antes, de ir, antes de eu expor qual é a razão principal que eu, que eu, que eu acho uh, o porquê do estes clubes não, não, não terem boas performances não é? nestas grandes competições uh, especialmente o PSG antes de chegarmos aí gostava só de, de perguntar outra coisa que eu, que eu penso que saber qual é a vossa resposta mas achas que os adeptos dos próprios clubes já estarão um pouco mais normalizados com esta ideia de Uh, que é difícil ganhar as Champions e, e que, portanto, já estão um pouco mais acostumados e menos exigentes e acho que essa falta de exigência poderá ter algum impacto ou achas pelo contrário, os adeptos não uh, não estão menos exigentes uh, e que querem, na realidade,
2: ganhar esses títulos. Bem, acho exatamente o contrário. Os adeptos do PSG estão tão pouco exigentes que, a cada jogo em casa, subiam o segundo melhor jogador da história, que é uma paravuícea gigantesca. Os adeptos do City... Epá, levam todos os jogos em que enfrentam o Forest com um de Champions of Europe, you never think that. Portanto, também, devam, também devem adorar esse estatuto. Portanto, acho perfeitamente que os dois, acho que tanto no projeto City como no projeto PSG já se percebeu que aquilo que falta é uma Champions, é uma Liga dos Campeões. E lá está, não se pode aplicar isso ao Chelsea E acho que agora os adeptos do Chelsea Apesar de estarem num adepto num, Numa época, num período muito complicado e, e lá está Acho que também nos anos recentes Também não se podem queixar muito Já não é aquele reinado que era com o Mourinho Mas vão ganhar uma Premier League de vez em quando E venceram uma Champions há relativamente pouco tempo Enquanto que o Manchester City já está acostumadíssimo a ser a Premier League e eu tenho a certeza, se for perguntar agora a um adepto do City preferes perder este campeonato para o Arsenal e ganhar a Champions ou voltar a ganhar o campeonato e voltar a dar a botão das Champions acho que todos vão-me dizer Liga dos Campeões, a mesma coisa para o PSG que já nem está lá Portanto, acho que essa questão da exigência dos adeptos nada tem a ver acho que é só mesmo uma questão ah, está envolve muitas coisas, não é só a tal questão mental existe também depois é preciso analisar casa a casa, então no caso do PSG existe ali a tal questão do plantel ser algo curto, etc. Se bem que também é algo curto porque o Galtier prefere apostar em putos do por exemplo, no Sarabia. Portanto, existem vários fatores, mas acho que os adeptos, os adeptos não são um deles de certeza. Eu acho
0: que exatamente... Acho exatamente a mesma
1: pergunta. Acho que não tenho muito a acrescentar. Concordo com o Blanco acho que os adeptos também não é por aí, eh, pessoalmente no PSG então, que acho que os três é que os que acabam por ter a massa adepta mais agressiva, digamos assim, um, e portanto cinco concordo com tudo com o que o disse.
0: Certo, então estamos os três de acordo que não é pelos adeptos que, que estas equipas têm estas mais performantes. Não
2: ganha, não ganha e... o título há coisa de 4 anos por causa dos adeptos, a falta de exigência? <risos>
0: Não é precisamente aí que eu queria chegar. Eu tenho de explorar vários aspectos. Tenho, tenho de ver se vocês estão de acordo comigo em vários aspectos. Mas vou então agora explicar qual é que é o principal que eu acho. Uh, especificamente no caso do PSG. Uh, é o próprio plantel. E especialmente aquelas três, três estrelas da frente. Que se preocupam mais em suplantar-se umas às outras. Especialmente ali Mbappé, o Neymar, o Messi nem tanto. Uh, Porque está no outro nível, na minha opinião tanto de carreira como do que, do que já fez porque é, pronto, é a mesma coisa de carreira mas uh, o, uh, acho que o, o, o Mbappé o Neymar especificamente acham-se muito maiores que o clube uh, acham-se maiores que a camisola que vestem e esse é o primeiro aspecto para deitar tudo a perder porque estão mais preocupados com as suas birrinhas do que, que o PSG ganha uh, e Pronto, essa é para mim a principal razão para o insucesso. e vocês acham, uh, Rocha?
1: Eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio. Um, acho que é completamente possível haver uma equipa com Neymar, Messi Mbappé. São três grandes jogadores. Um, já o fazem que mostraram que são bastante amigos, que se entendem muito em campo, obviamente. Com aquela qualidade é impossível não se entenderem. Acho que é uma questão de equilíbrio. Um, claro que também se tem que ter sorte de técnica que saiba lidar com eles os três ao mesmo tempo. Um, um conjunto de, de, de colegas de equipa que também não se sintam um, apagados uh, por, por terem três estrelas como estas na, na sua equipa. Uh, obviamente que é um conjunto de fatores que acaba por ser difícil, mas na minha opinião possível um, e não focando só no PSG mas também em Chelsea e Manchester City eu acho que é exatamente isso um, o Chelsea na minha opinião tem um melhor plantel do que teve quando ganhou a Champions um, e portanto não é pelo plantel um, e o City tem um plantel com a mesma qualidade há praticamente 5 anos um, e portanto acho que também não é pelo plantel é tudo uma questão de, de equilibrar a mentalidade, o plano para a época um, e, e, e a forma como tanto equipa técnica, direção e jogadores abordam uh, o peso que têm e, e também, obviamente, PSG mas, por essa ausência de títulos europeus um, tudo isso é ser possível conjugar com a qualidade individual que que cada clube tem um, e, portanto, e, e eu acho que até essa qualidade individual acaba por ser menos importante um, do que tudo, tudo o resto uh, até se formos se fizermos uma comparação um, com, com aqueles bodybuilders eles, é verdade têm de andar muito no ginásio têm de ir ao ginásio praticamente todos os dias fazer ali um diazinho de recuperação mas isso é 30% do trabalho se eles depois em casa, nas refeições, não fazem dietas é, completamente estritas, nada vai acontecer, eles podem ir ao ginásio o tempo que quiserem. E aqui é a mesma coisa, tu podes contratar os melhores jogadores do mundo é, para, em cada uma das posições, mas depois se não tens o trabalho que muita gente não vê, que é o da comunicação, é, do empenho, da mentalidade, é, não, não vai chegar a lado nenhum. E eu acho que é precisamente isso, 70% é, é todo esse aspecto um, que não se vê em campo e apenas os outros 30 é a qualidade individual dos jogadores que se traz para o clube um, portanto essa para mim é a principal razão
0: Certo, e tu Blanco o que é que achas? Achas que esta é a principal razão do insucesso?
2: Epá, eu concordo que, com aquilo que o Rocha disse, mas atenção falando especificamente do PSG e daquilo que tu também falaste da tua intervenção, Gila não se pararia as coisas assim, não poria as coisas assim em relação aos três da frente eu acho que o um Mbappé está acomodado acho que depois do contrato de assinou e ter um presidente de uma nação pra, praticamente suplicar-lhe por favor fica cá, tu és importante um, É pá, eu acho que ele já tem perfeitamente na cabeça que ele sabe fazer mais ao PSG do que o PSG ele e a partir do momento em que o um Mbappé se passa para aí há duas semanas porque o um Mbappé porque o PSG aliás ah, fez um vídeo com a minha margem a promover os bilhetes da época e eu não deixei é pá, é claramente a cabeça não está no futebol está no sítio qualquer Neymar Sinceramente O PSG está a fazer muito mais ao Neymar Do que o contrário Nem sei que clube Neste momento Que não esteja nas Arábias Enterrado em dinheiro Neste momento Levaria ao Neymar uh, Enfim já E o uh, semelhança entre o Neymar e o Messi É que jogaram dois meses Esta época Em preparação para o Mundial E depois nunca mais apareceram Por lá está Estou a falar A nível de clubes Pronto Porque A nível de clubes Jogaram esses dois meses Depois a é Mundial Depois Pronto O outro ficou lá no Muchachos E o Neymar nem é isso Porque nem ganhou portanto, estão com a cabeça no sítio completamente, obviamente não acho que isso seja justificação para assobiar o Messi, por exemplo e não o Neymar já agora, porque essa é diferença de critérios e acho que o Messi ainda poderia ser uma ajuda muito útil num sítio onde quisesse estar, que é o Barcelona, como é óbvio agora o Neymar não faço ainda na que estaria, sou muito sincero não sou muito sincero. Não faço ainda na que estaria com este rendimento que ele tem vindo a apresentar nos últimos dois anos, digamos assim e pronto, ia desaparecer misteriosamente todos os carnavais com uma lesão qualquer, não é? é sinceramente, nota-se que eu tenho aqui qualquer coisinha contra o Neymar, não é? Nota-se. Uh, tenho pena de ele não ter ficado para sempre aquela versão 14-15 do... 14-15? 15 16 15, Eu não sei bem do... 14-15 foi quando eles ganharam o Champions do Barcelona. Mas acho que neste momento meter lá à mesma mesa, por exemplo, com uma discussão numa discussão com o Vinícius Júnior é um insulto ao Vinícius, por exemplo. Mas isto... Uh, isso falando destes 3 da frente do PSG especificamente por pegaste nisso pá, e o sucesso destes clubes no fundo, resumo, sei, eu nunca vi um saco de dinheiro a marcar um golo, que isto é uma frase muito conhecida, não sei bem agora de quem mas é
0: um chavão, é um chavão, é um chavão utilizado muito utilizado é no mundo do
2: futebol porque é verdade, se tu gastas dinheiro à toa sem ter um, uma linha contora com algum critério e depois todas as condições que um clube de futebol deve ter à volta uh, bons profissionais boa, boa estrutura etc Epá, não há milagres uh, e o maior exemplo de levar isso ao extremo é o Chelsea deste ano que é esbanjarem tudo o que se vê resultados não existem isto não é FIFA, isto não é Ultimate Team em que metes os melhores e esta coisa há de funcionar eventualmente Epá, obviamente que o City e o PSG marcam se um bocadinho disso porque tem sido um investimento mais mais uh, muito mais sustentável Não. no fundo ao longo de várias épocas e com vá, algum relativo sucesso porque internamente dominam os seus, os seus campeonatos mas ainda assim o Manchester City teve uns anos loucos com o Liverpool onde a maior parte das vezes saiu por cima mas levado isto ao extremo o do Chelsea existe aquele meio termo que é o PSG e o City mas acho que no fundo é isso acho que é ficar um pouco deslumbrado com a quantidade de dinheiro que se tem à frente e não fazer um bom planeamento coisa que por exemplo o Newcastle não está a fazer está a aliar muito dinheiro a uma boa estrutura coisa que o Leipzig também sempre fez o Leipzig sempre preferiu apesar de ter muito dinheiro e, epá, e vai gastando quando Vai abrindo escudas à bolsa quando tem de abrir, mas epá, vai apostando muito mais numa estrutura de scouting, de filosofia da aposta na formação e de rentabilidade ao vender esses ativos, do que comprar tudo o que se vê. Pronto, no fundo é isto.
0: Certo, obrigado, Blanco. Deixaste-me aqui a tua opinião bem vincada sobre Vinícius Júnior e Neymar, entre outras coisas, obviamente. Uh, mas isso aí foi o sumo que eu tirei principal uh, não, não, desta não, não, tua intervenção
2: da parte, perdão. Tá.
0: <risos> fico sempre só aí prof. fiquei por essa parte uh, mas pronto acho que concordo com vocês e mantenho a minha opinião de que esta situação especialmente no PSG é a principal razão para para, para este insucesso claro, mercado uh, mal, mal executado o próprio treinador, apesar de, do Galtier não ser mau, penso que não é o um treinador adequado para, para atacar uma Champions uh, pronto, todos estes aspectos todos são válidos, mas penso que este seja mesmo o principal, neste caso para o PSG, se vocês não tiverem mais nada que queiram acrescentar podemos passar para as para, para as rubricas não sei se querem dizer
2: mais alguma coisa não tenho mais nada a acrescentar portanto, acho que podemos passar para as rubricas e, e o facto que eu trouxe hoje é um facto misturado com, uma, com um momento cultural porque trago-vos o facto de que Pedro Mendes, central português do, do Montpellier exatamente, uh, voltou a jogar após a ausência de dois anos com uma lesão muito complicada uh, e voltou a jogar uh, este fim de semana e isto, aliás já que nem foi fim de semana, foi no anterior mas agora foi alvo de destaque porque o Hugo Martins 00 fez uma peça uh, chamada Longo Calvário de Pedro Mendes, onde uh, relata tudo aquilo que foi a dor do atleta uh, neste processo de recuperação muito demorado. E daí ser um facto misturado com o momento cultural e dizer, obviamente que o Pedro Mendes ouve o nosso podcast, portanto dizer, é pá, força nisso e, é, e pronto, fica a minha simpatia no fundo. Uh, Rocha, o teu momento cultural.
1: Bem, a minha recomendação vai para uma série uh, do Manchester City um, sobre o campeonato de ganho em 2020, 2022, um, que saiu há cerca de 4 meses, portanto é relativamente recente. Um, tem sete episódios, está disponível no YouTube, portanto nem tem de aceder a nenhuma plataforma paga, um, cada episódio tem cerca de 45 minutos, é, portanto nem é E fica aqui a recomendação. Gil? É o teu comentário semanal.
0: Ah, certo, pronto, eu vou aqui fazer uma certa batote e usar um, uma ideia que o volante já tinha dado, no, penso que foi no último episódio, que era precisamente o, o comentário do José Mourinho, mas que eu achei tão interessante, ah, que decidi trazê-lo na mesma, a falar com o Cássio Santos, de abanar a cabeça, Blanc, que, que deste uma boa ideia para variar. Uh, portanto, uma partezinha em Madrid, é lembrado pelo casaco de peles, pela Roma venceu a Supertaça sem jogar e na Inter nem sequer venceu a taça da Lombardia. Pronto, é uma, uma parte da, da provocação uh, do, do Mourinho. Uh, e pronto, eu trago isto apenas a, a título de, de comédia para quem não ouviu, uh, que vai ouvir que é interessante, mas uh, sinceramente não conheço esta a história da rivalidade entre. Rivalidade, ou esta discussão entre o Mourinho e o Cassano, uh, mas de facto estar a criticar um treinador com tantos títulos na carreira que apesar de já não estar na, no, no top na, de, de sua, da sua performance em termos de, de treinador uh, continua a ser enorme e até está a levar a Roma uh, num bom caminho atualmente ainda na Série A ainda está a disputar ali o segundo lugar por aí portanto uh, está, está, pode pode-se dizer que está a fazer um, um trabalho bom uh, na Roma uh, e é basicamente isto uh, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar aqui sobre, sobre a história do Cácero Tenho só a dizer,
2: tenho só a dizer uh, que o Mourinho acabar em terceiro com esta Roma é um feito gigantesco e agora acho que até está bem isolado no terceiro lugar, acho que mais três pontos do que o Inter e dizer que já agora se o Benfica quiser passa este Inter à vontade
0: certo, pronto, eu ia acabar por aí agradecer a todos os que, os que nos ouvem e dizer já que apesar de muitas outras iniciativas do, uh, do 78 uh, vos recomendo a próxima quarta-feira já o, irem, assistir, irem ouvir uh, o Spaces no, no Twitter, especificamente porque eu estou lá para, obviamente tenho de fazer publicidade ao, ao, que eu, ao que eu vou participar e venham esperemos que o Benfica uh, ultrapasse esta Inter que eu acho que ainda temos hipóteses um, e marcar um gol cedo e tentar dar a volta. Penso que, que ainda temos hipóteses. E é isto, muito obrigado a todos, um abraço e até para a semana.